0: Imagine você chegando na faculdade em um dia de chuva e, por ironia do destino, você acaba caindo e quebrando o pé. Os próximos dias são uma luta, porque você tem aula no segundo andar e o único meio de chegar até lá é pela escada. E agora, como faz? O que falta nessa faculdade? No episódio de hoje, vamos conversar sobre acessibilidade em instituição de ensino e esse é mais um especial TCC.
1: Meu nome é Lorena Costa
0: O meu é Luana Chaves Está
1: começando mais um episódio do Além da Arquitetura
0: Aê! E hoje, gente, é mais um especial TCC E aqui, assim, com uma presença ilustre, uma convidada de honra Arquiteta, urbanista, podcaster Lorena Costa
1: Instagram e influencer.
0: Esqueci desses outros.
1: Aí Eu me sinto honrada estar aqui mais uma vez nesse podcast, como todos os outros, mas para essa vez falar um pouco sobre o meu tema de TCC, né, Luana? Sim, Já tá na hora.
0: É, a gente falou sobre muitos temas e agora no final estão falando do nosso, né?
1: Ai, Sim. E como os outros também foram na luta.
0: Realmente.
1: <risos> e que introdução, né? Vamos começar a falar da minha introdução porque foi a introdução que eu utilizei na minha apresentação de, de TCC. E não sei se você, quando está saindo esse episódio, né? Mas essa semana, gente, tem um conteúdo mais que especial no nosso Instagram. Então... Não deixe de nos acompanhar por lá, né? Vamos ter lives. Não vamos, Lana?
0: Olha que chique, teremos lives, teremos é. surpresas depois das lives.
1: Claro, então não deixe de nos seguir no arroba Além da Arquitetura no Instagram. E é muito importante que você também nos siga aqui na plataforma que você estiver nos escutando, para a gente ficar aí sempre motivada a trazer mais conteúdo por aqui, né?
0: Com certeza, isso motiva a gente. E aí, Lorena, é, para fazer esse TCC aí, você já falou que essa introdução foi, você utilizou, né, para dar um impacto na banca. Porque tem que chegar, tá, 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 tá. <risos> Tem que chegar e o povo fala, nu.
1: <risos> eu achei muito engraçado, eu lembro da apresentação do, do pré-TCC, né, que a gente tinha cinco minutos. E eu fiz minha apresentação igual um rapper, mas aí no final algumas pessoas comentaram assim, mas que pitch é esse? se você, é, Deixa eu explicar o que aqui é pitch. Uma definição aqui do, do Google para te explicar o que é pitch, que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar. Pitch, é, não sei se vocês já assistiram aquele programa Elevator ou Shark Tank, eles fazem isso. Sempre quando você vai apresentar um produto ou um serviço, você faz um discurso rápido e objetivo, mas você precisa também é, contar uma história. Você precisa que quem é, está te assistindo, né, entre é, na história do seu projeto, né, do, do que você está querendo. E, gente, deu uma estudadinha bastante para fazer
0: isso. <risos> Peguei várias dicas. Para... Sim. <risos> para fazer o, a apresentação porque realmente assim você impacta ali desde as primeiras falas então você chama a atenção então Lorena antes de tudo antes é, da gente falar sobre seu tema a fundo o que é que você pesquisou como que você fez essa pesquisa a gente queria entender da onde que surgiu o tema por que você queria fazer sobre acessibilidade como foi esse processo olha
1: o que que acontece eu venho trabalhando com o tema da acessibilidade desde 2018 com que a gente, com um projeto de pesquisa e extensão, que a gente desenvolveu na faculdade, né, eu e a Luana, a gente estava junto nesse, nesse projeto, é, e nesse, nesse projeto a gente teve que fazer o levantamento do campus, né, fazer realmente um relatório de acessibilidade. E em 2019, eu, eu participei do Internacionaliza, do IFMG, e fiz um projeto de, também, de acessibilidade a instituições e ensino, só que comparando... É, a instituição portuguesa, que eu fui na época, foi o Instituto Politécnico da Guarda, com a, nossa, com a nossa instituição, o IFMG Santa Luzia. E eu passei em Portugal seis meses. Então, você vê, são dois anos trabalhando com o mesmo tema. E, de lá para cá, eu ainda continuei estudando sobre acessibilidade, e eu pensei assim, é, quando eu estava no nono período, o que, que, eu, que, que eu vou fazer? De, de tema, eu já tinha trabalhado com acessibilidade por muito tempo, também tinha trabalhado no, no projeto Horta, né, com relação a paisagismo, trabalhei com paisagismo, eu falei assim, gente, mas o tema que eu tenho mais afinidade, que eu venho estudando há mais tempo, é sobre acessibilidade, então não tinha, assim, outro tema, não adiantava eu pegar, por exemplo, é, para fazer, talvez até uma escola funcionaria, mas para fazer qualquer outro tipo de, de projeto de TCC, porque o que eu tinha mais domínio era acessibilidade, então né, porque eu estudar um tema completamente novo, se eu já tenho domínio desse então foi por esse caminho que eu falei assim não, vão trabalhar com acessibilidade é um tema que eu gosto e vai dar um projeto legal e eu não vou ter Tanta dificuldade. Engano meu. <risos> Aí que tá a ilusão,
0: né, Lorena?
1: É um iludida, né? Ah, a pessoa é iludida. Não, não, eu vou trabalhar com acessibilidade. Trabalhei dois anos, não vai dar trabalho nenhum. De boa, acessibilidade. <risos> o trabalho que eu tive, meu Deus. Mas, assim, no final,
0: deu tudo certo. Ah, isso, o importante é o final. Depois a gente vai querer, okay, eu já falando, a gente vai querer um episódio só de você falando da sua experiência com o intercâmbio, que deve ter sido uma experiência incrível, você analisando essas diferenças, sabe, da acessibilidade lá para cá, falar um pouquinho sobre essa experiência. Vamos ter um episódio sobre isso, tá, Lorena? Já tô te convidando <risos> para um episódio sobre isso. É, mas desde o início você pensou em fazer projeto? Ou teve algum momento que você pensou em fazer, sei lá. Monografia,
1: produto. É, isso aí foi o maior perrengue da minha vida. Começou 2020, né? Tá eu empolgada a fazer uma monografia, fazer monografia, claro, monografia, porque é o que eu já estava fazendo, tava estava fazendo pesquisa. Né? Esses últimos dois anos eu estava fazendo pesquisa, tal, tá, monografia, fiquei com isso na cabeça. Mas a primeira ideia não foi projeto. Assim, o projeto veio de um desespero. Tipo assim, da última solução que eu tinha para salvar a <risos> A primeira coisa que eu pensei em fazer, né, dessa monografia foi uma avaliação pós-ocupação, né, que a gente avalia, compara só que a avaliação pós-ocupação focada na acessibilidade e não na, naquelas relações que tem também de, de avaliação, que é conforto, sabe não relacionada é. a isso, só a acessibilidade. E o que, que eu ia fazer? Eu ia comparar três instituições de ensino aqui de Santa Luzia, é, analisar essas condições de acessibilidade nas três escolas, e ser escolas de ensino fundamental, é, por várias questões, gente. A acessibilidade não é só para pessoa deficiente. Isso é muito importante que, assim, nós como projetistas, como arquitetos urbanistas, saibamos que a acessibilidade não é só coisa de deficiência que nós precisamos projetar para todo mundo. É preciso uma arquitetura inclusiva. É, e principalmente na escola, que a escola é onde você começa a sua, a sua formação. Então, é garantir esse direito para todas as pessoas. É, então, eu ia fazer isso, fazer uma análise comparativa, como eu já havia feito em Portugal. Isso não ia dar pouco trabalho, gente análise comparativa, ia dar muito trabalho. Ia ser tabelas em cima de tabela, que é comparar o que tem com o que pede a norma. E no final disso, eu Fora... ia
0: fazer... Hã? Fora medir, né? Porque você ia ter que ir lá medir, fazer um levantamento.
1: Uhum. Gente, é um levantamento é, pela norma, um levantamento é, fotográfico, e um ponto da avaliação pós-ocupação é você saber a opinião do usuário. É muito importante. Porque como que eu vou tratar de um tema num, numa instituição de ensino, por exemplo, em que as pessoas não sabem o que é e que elas não sentem um problema? Ou que elas, sabe? Tem todas essas questões. Ia precisar de, de muita coisa, de muito trabalho. e ser um trabalho imenso. Isso. E no final eu ia fazer um, diagnó um diagnóstico, um... não, diagnóstico não, é, diagnóstico também, <risos> mas estabelecer diretrizes, e o objetivo era enviar essas diretrizes para a prefeitura, para que ela é, possa implementar essas medidas de acessibilidade nessas instituições. Lindo, né? Você está escutando aí, nossa, que projeto
0: maravilhoso.
1: Lindo, velho, deu tudo errado. Porque começou a pandemia, como você faz avaliação pós-ocupação, se os usuários não estão no ambiente, se eu não vou conseguir fazer, fazer essa, essa percepção do usuário, porque muitas escolas de ensino fundamental, é, algumas crianças, né, elas não têm acesso à internet. Como que eu ia fazer com que esse formulário chegasse a todo mundo, mesmo que fosse um formulário online? Não, não ia ter. Gente. E tem uma parte da avaliação pós-ocupação que você faz walk-through. Eu não sei se é assim direito, que falo uma inglês é péssimo, mas é, você é, determina um grupo focal e você, né, anda com esse grupo focal pela escola e vai anotando, né, fazendo esse levantamento das percepções. É, não sei se eu estou explicando direito mas é o que eu recordo eu disse uhum. deu tudo errado e eu não fiz nada disso e ver por que que deu tudo errado, por que que não deu para fazer isso, veio a pandemia e assim, a pandemia acabou com todo o meu projeto <risos> todo o meu projeto a
0: gente ria agora, mas no momento não. foi desespero
1: <risos> e agora eu estava chorando Aí, eu pensei assim, gente, se eu não vou conseguir fazer essa análise é, comparativa, eu vou trazer essa análise para o IFMG, que é a instituição que eu estudo, que eu já fiz projeto, que eu já analisei não sei quantas vezes, e que eu conseguiria fazer com que um formulário chegasse aos usuários de forma mais fácil, porque eu teria o grupo de WhatsApp, teria o e-mail que eu pediria né, a coordenação para encaminhar o um meu e-mail para as pessoas poderem responder, para eu ter esse ponto de vista do usuário, mesmo que não, não, eu não aplicasse os pontos né, que pede avaliação pós-ocupação, que tem vários métodos. Então, foi um método muito mais simples é, de avaliação. Isso aí eu já estava desenvolvendo, o meu pré-TCC, desenvolvendo meu pré-TCC e tudo. É, e até aí eu estava com monografia, ia desenvolver uma monografia, e isso que eu estava na minha cabeça. E tal. Tá. Aí, gente, eu nas minhas orientações, né, com, com a professora que estava dando a disciplina, não era nem orientadora mesmo, minha orientadora, ela falou que não tava não, tava, não ia... Ela não usou bem essa palavra Ela uhum. disse que não ia dar certo A conclusão é isso Porque foi. eu estava fazendo O mesmo projeto que eu já tinha desenvolvido Em 2018
0: Que foi o projeto de pesquisa No caso, né? De
1: extensão uhum. Do relatório de acessibilidade Aí foi o desespero E eu chorei E eu chorei muito Vocês não têm noção <risos> do tanto que eu chorei de desespero, porque o que, que eu ia fazer? Eu já, assim, na nossa faculdade voltou setembro, né? Uhum. Se eu não me engano, setembro de 2020. É, tinha três meses para entregar um pré-TCC, né? Com mais de 50 páginas de, de preferência. Sim. E eu não tinha o que fazer. Aí eu pensei assim, cara, eu vou terminar esse pré-TCC do jeito que tá vai terminar assim e esse pré TCC gente eu fiz análise é, fiz análise de edificação com os dados que eu já tinha levantado de 2018 é, fiz vários mapas e tudo fiz pesquisa com o usuário tirei várias conclusões tipo assim do que precisava ser melhorado no campus e você tudo
0: fez o levantamento também né você conseguiu é, acer... foi fiz nessa mas... etapa
1: não, não foi na, na, na etapa do pré-TCC, mas vamos chegar lá. O pré-TCC, dessa análise com o usuário e dos dados, porque qual que era a questão? Ah, o relatório que a gente fez em 2018 foi um relatório completamente técnico. A gente pegava a norma, comparava com o que tava. E o meu ponto da, do meu pré-TCC que eu queria discutir é que essa análise foi somente técnica. A gente não tinha a posição do usuário se ele sentia que a acessibilidade comprometia de alguma forma a ele a exercer ali todas as atividades no campus. Essa era a questão. Então, eu trabalhei bastante nisso e é, pelos dados que foram levantados, eu percebi que a gente tinha tanto problemas externos quanto internos ao campus, que foi um, um questionário que eu enviei que questionava essas duas coisas. E tá, passou, no final disso aí, eu já tava terminando, eu falei assim, eu vou fazer projeto, vou fazer projeto vou fazer um projeto de reforma
0: de... Tô ah, rindo? Tô, louca. tô rindo, porque reforma, eu já falei,
1: fiquei... Vai. <risos> tá, vou fazer um projeto de reforma, a única solução que eu tinha, gente pra salvar o meu TCC
0: Fazer pra não um mudar projeto. também, né? O tema todo. Senão, você não ia ter que mudar. Se não fosse isso, você ia ter que mudar de tema. Ou fazer uma escola do zero, ou alguma coisa assim.
1: Não, zero viável. Eu falei assim: ah, vou fazer um projeto. Fiz arquitetura cinco anos. O que eu mais fiz foi projetar? Mentira. É verdade. Foi. Pouco dos dois. É. projetar, quanto fazer a pesquisa.
0: Artigo não. no início, meu
1: Deus do assim, céu, que a gente fez de artigo. Pois é. Aí, a única solução foi isso, fazer um projeto de reforma a partir de todos esses dados que eu já tinha levantado é, e definir uma, uma delimitação que, de início, foi acesso e circulações, porque disso aí também eu tive que dar um outro foco depois para fazer esse projeto, mas essa, esse foi o grande rolê do meu do meu DCC. Um ponto
0: importante, né? Eu acho falar é que, por mais que você ia fazer a reforma, também não era viável você ia fazer a reforma de tudo. Tipo, de banheiro, né? Ainda não dava tempo. Não.
1: Impossível fazer a reforma de tudo, gente. Porque o campus é, assim, mesmo o campus sendo pequeno em comparação a outras faculdades, o campus é grande. E eu só tinha três meses para fazer o projeto, né? Então, não, não ia dar tempo, não tinha condições, então eu tinha que definir um foco do meu trabalho. E eu defini acessos e circulações, que pegava ali do acesso externo, dos pontos de ônibus, até entrar dentro do campus e essa circulação interna.
0: É, em relação assim, à referência, a referência, por exemplo, a, é, ter dados, enfim, foi difícil você achar dados sobre isso, ou ter pesquisa já sobre acessibilidade? Porque, assim, a gente vê na faculdade, mas, assim, a gente não tem uma aula, sabe, sobre acessibilidade. A gente vê, assim, dentro do projeto, o professor fala, você assim, tem que ter um banheiro acessível, tem que ter uma rampa, mas a gente não... Tem uma aula sobre acessibilidade e acessibilidade é uma norma é muito grande e tem muitos pontos, assim, né, que a gente tem que considerar.
1: É, acessibilidade e desenho universal, né, eu acho que é o que falta muito na nossa, na nossa formação, agora que tá vindo, né, para pros... Para os cursos que estão vindo agora, é, discutindo um pouco mais sobre isso. Mas tem, tem pesquisa, tem... Não, assim, né, gente? É ler uma coisa, ler outra, juntar uma coisa aqui, outra coisa ali, para chegar ao que você quer. Tem Silvana Cambiagi com um livro que eu li, assim, já no final que eu li. É, ela tem um livro que chama Desenho Universal. Li vários textos, do, de um professor, eu acho que ele é professor da UFMG Chama Marcelo Pinto Guimarães Li várias coisas da Cristiane Duarte e da Regina Coen Elas ótimas Gente, eu mandei um e-mail para ela Eu fiquei tão feliz que ela me respondeu <risos> Tá, a, a felicidade da pessoa, né? É muito bom é, Participei de alguns eventos que estava tendo, né? Na época, sobre acessibilidade E li... É, um, uns textos de, acho que, Romeu, alguma coisa, Sasaki. E eles falam muito disso, da acessibilidade, é, da diferença né, de inclusão, integração e exclusão. não Falei na ordem errada, mas é isso aí. <risos> é, eles falam muito sobre... Nossa, a, a, do, a Regina... A Cristiane Duarte e a Regina Cohen, elas falam sobre acessibilidade emocional, que é um conceito novo, esse aí, né, que elas começaram a desenvolver, se eu não me engano, o um artigo é de 2018, um conceito muito interessante, que eu gostaria de estudar mais sobre isso. E, nossa, e esse, esse professor, né, o Marcelo, é, Guimarães, ele tem textos
0: fantásticos, que é um tapa na cara. Fica aí de dica, né? Já para o povo ler, quem gosta do tema, acho que vale a pena. É, a gente estuda muito pouco, assim, realmente a acessibilidade é tipo uma pincelada, a gente sabe que a gente, como eu falei, precisa de ter um banheiro acessível, ter uma coisa dentro aqui, e aí a gente não vê, né, acessibilidade a fundo na faculdade, e é muito importante, né, os temas, então. É bem difícil a gente ver sobre acessibilidade, então é bom cair como dica para quem quiser ler. Em relação à reforma, assim, Lorena, porque a gente fez projetos, enfim, a gente fez até uma reforma do IEF, assim, mas nada ligado à acessibilidade, que era aumentar a questão de auditório e tudo mais, mas a gente não fez aquelas partes de, tipo, é, construção e demolição, essas coisas, assim. Então, foi difícil fazer essa parte da reforma mesmo? Assim. O que, que você achou mais difícil?
1: Eu estudei acessibilidade, fiz pesquisa. Agora, aplicar acessibilidade uhum. é outra coisa. Aplicar em projeto é outra coisa. É um eu, eu defini o, o que eu queria, aí eu fui lendo né, os pontos da norma, o que, que precisava. E, assim, a norma, ela... Até que essa versão de 2020, ela está bem melhor. que antes a gente tinha trabalhado muito com a de 2015. Mas, assim, ela é uma norma que te envia para outras normas. Então, por exemplo, eu precisava de piso tátil. Então, eu tinha que consultar em, outro, em outra norma. Aí, eu precisava de alguma coisa de corrimão. Eu tinha que consultar em outra norma. Então, assim, como eu defini um foco... É, eu não tive tanto essa questão de demolição, sabe? Uhum. De, de marcar a demolição e tal, só em alguns pontos. Mas eu tive que, para garantir a acessibilidade da faculdade hoje, eu precisei levar em consideração algumas coisas que eles já tinham o, o projeto, pra, por exemplo, com relação à guarita, que tem esse projeto hoje na faculdade de, dessa construção dessa guarita. Então. Onde eles definiram a posição dessa guarita? eu optei por manter, mas só que eu fiz a proposta da minha guarita. <risos> claro. Eu fiz a proposta da minha guarita. eu não utilizei nada desse projeto. É, tudo, né? Só, só considerei esses pontos. Ah, aqui já tem um projeto para isso, então, beleza, vamos manter assim. É, e criei, precisei criar rampa, porque o acesso, né? Porque hoje a gente tem um acesso que nem era o primeiro acesso quando eu estava estudando lá, em 2018. O acesso de hoje é bom, mas a gente tem alguma, algumas questões com esse acesso, sabe? Então, onde eles propõem a guarita é um acesso bom, um acesso legal, mas ali a gente tem um talude que a gente precisa vencer esse desnível. Então, eu tive que fazer a proposta dessa rampa, tanto que foram duas rampas, na verdade, e eu acho que assim, em questão da reforma foi mais isso, sabe, definir, por exemplo, é, quando eu comecei a fazer o projeto, né, antes de eu ter as primeiras orientações, eu já tava, eu já tinha começado, porque eu sabia que era um projeto que dava muito trabalho, então em toda a área interna eu já tinha definido o piso tátil, eu já tinha feito esse caminho, estudado a norma direitinha e feito, aí a, a minha orientadora levantou a questão, né, que algumas pessoas não são é, a favor do piso tátil por todos os ambientes Por é, considerar, por exemplo, referências mesmo arquitetônicas para a pessoa seguir Aí eu já tinha distribuído tudo Eu falei para ela, sem condição Vou seguir exatamente o que está escrito na norma Se é para pôr piso tátil, nós vamos pôr piso tátil em tudo E fiz essa, essas definições, acho que foi mais isso
0: é, e a, adequar né, assim, também, eu acho que a grande questão Quando a gente também trabalha com reforma dá mais acessibilidade, por exemplo, rampa A gente sabe que ocupa muito espaço Às vezes não tem esse espaço né, ali adequado Enfim, eu, aquele, esse acesso hoje que a gente tem A faculdade tem uma rampa ali que é totalmente inacessível né
1: Sim, a gente tem essa, essa questão dessa rampa aí também que eu precisaria de uma rampa muito maior do que a gente tem hoje para ela ter 8,33% né de inclinação é, são, são várias questões
0: é, é, é acho que a é questão muito grande da acessibilidade e... É que quando ainda é reforma, quando é um projeto do zero, você já faz tudo pensando nisso. É a reforma, você tem que adequar né, os espaços que já existem, porque você também não poderia fazer grandes demolições, tipo de sala de aula, enfim, essas coisas. E, e adequar esse espaço para tornar acessível, né? Porque quando você fala, até na introdução lá, que a acessibilidade não é só para quem tem algum tipo de deficiência, né? Você pode quebrar o pé e, a partir desse momento, você precisa de um espaço acessível.
1: É, esse, esse autor que eu te falei, Marcelo Guimarães, ele fala isso em um dos textos, que qualquer, a Silvana Cambiaghi também, que qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, pode experimentar uma deficiência. Aí, se eu não me engano, ele até dá um exemplo, se a criança não consegue pegar um pote no alto, ou se uma mulher está andando na rua, é, ou... E, e vira o pé, ou um homem, por causa de um determinado tipo de sapato, vira o pé no buraco, é, ela pode, sabe, pode experimentar uma, uma deficiência. São, são várias questões, sabe, que a gente, como arquiteto, precisa pensar.
0: Sim. E como que foi aí, depois desse rolê todo, definiu o que seria projeto, condensou o projeto teve a banca intermediária? E aí, teve alguma dificuldade? Como que foi essa parte?
1: Nossa, a banca intermediária foi mais tranquila do que eu esperava. Ai, que bom. Eu esperava que iam acabar comigo. Mas, enfim, eu já tinha uma boa parte do projeto feita. É, expliquei todas as minhas razões por fazer o projeto de acessibilidade. Utilizei muita referência na hora da minha apresentação. É, fiz um esquema... É, de como ficaria, né, um 3D, assim, bem básico. Gente, porque 3D foi a última coisa que eu fiz. Foi a correria, foi o 3D. Então, <risos> né? E só que um, um dos professores, né, que estava na banca, ele falou assim para mim que acesso e circulação ainda estava muito amplo. Então, o que eu deveria definir para, para o meu projeto era a rota acessível que é um caminho é, né, desobstruído sinalizado acessível que levaria a pessoa desde o externo ao interno passando por todos os ambientes então é, foi isso que eu fiz sabe não foi uma mudança grande, drástica. dramática drástica no meu projeto é, e o que eu Quis fazer, por minha conta, eu mantive, uhum. mesmo o foco do, do trabalho ser rota acessível, eu mantive, porque eu considerei ser uma coisa importante, que precisava de mudança, uhum. é... e que mais, e ele falou assim, para eu contextualizar um pouco mais só, contar um pouco mais da história, sabe, do, a história do, do prédio, porque o prédio foi construído aí é, nos anos 90, se não me engano, por João Figueira Lima, projeto, né, do João Figueira Lima, você não foi lá e não construiu o prédio, tá, mas <risos> só para contextualizar, eram os antigos é, CAIX, SIACs, uhum. agora me confundiu aí com essas, com essas siglas, é, contar um pouco da história que naquela época acessibilidade ainda é, não era uma coisa que era discutida, que os que profissionais né? é, implementavam nos projetos, então que a gente precisa dessa adequação das, das edificações, por isso que eu acho que a avaliação pós-ocupação assim, né, mesmo assim, não sendo o foco do meu projeto, é tão importante.
0: Sim, com certeza, né, saber depois dos usuários ali, se eles têm alguma dificuldade, além de considerar como tá hoje mesmo, né, é... É muito importante, é, a gente tem no, no IF vários problemas que eu acho que a avaliação pós-ocupação daria muito para se encaixar, né, que você falou do térmico, acústico, enfim, então é também uma vertente para quem quer fazer TCC, pode talvez pesquisar, né, sobre, sobre isso, porque tem vários meios ali de você trabalhar com avaliação pós-ocupação, e... E assim, aí depois você fez esse projeto e tudo mais, você só não, você, você fez ali, é tanta essa parte técnica que foi bem grande, né, Lorena? Deu muito trabalho, <risos> mas você fez também ali o 3D, e aí você, eu achei legal porque você não fez só acessibilidade, você se preocupou também com o paisagismo, inteirou essa parte também. Uhum.
1: Eu, eu queria só acrescentar uma coisa que parece pouco, que conhece né a faculdade e está escutando esse podcast, vai pensar assim, nossa, pouco, né? Pouco, porque isso eu tava pensando. Quando eu estava fazendo esse projeto, eu terminei, eu falei assim, que merda que eu tô fazendo?
0: Não, você fez muita coisa.
1: Porque o que, que acontece? O meu, projeto, <risos> o meu projeto, ele contemplou tanto o externo quanto o interno. Então, eu tinha que tomar algumas medidas de acessibilidade com relação ao urbano também entende? Com relação à faixa de pedestre, a travessia de pedestre, de uma forma que, do ponto de ônibus, aqui né mais embaixo, aqui na rua, a gente imagina que a gente está subindo um morro, o ponto de ônibus está lá embaixo, é, eu precisava que a pessoa saísse desse ponto, com segurança, né fosse até o IEF, ou até onde ela precisava ir, porque a gente precisa pensar nisso também, a pessoa, por exemplo, com é, dificuldade visual, deficiência visual, é, não necessariamente ela vai para onde você quer, ela pode ir para a padaria do outro lado da rua e não né, para o IEF, Sim. então você não faz um piso tátil guiando para dentro assim, da, da instituição, para onde você quer. O piso tátil ele passa, né? É, pensar nessas questões, como é que eu ia fazer essa travessia de pedestre de forma que, sabe? a pessoa se sente segura e a gente tem outras questões aqui nessa nessa rua da instituição porque a gente não tem só essa instituição de ensino a gente tem mais duas instituições de ensino que na hora de no horário de pico é uma
0: loucura Fica lotado é
1: Realmente. é uma loucura problema na calçada de é, piso desnivelado piso trepidante é, grana mesmo crescendo na na calçada aqui tal tá um horror, essa calçada aqui. É, eu, eu tinha que resolver essas questões em projeto, sabe? E depois levar essas questões internas. Ah, ele vai chegar ali na guarita, aí pensar em questões de sinalização. Eu não consegui resolver isso tudo, gente, em projeto. Eu não consegui, é, por exemplo, desenhar a plaquinha em projeto, é, bonitinha, como seria um, um projeto de comunicação visual, porque pensa... Ó, oh, eu estou falando Sim. de acessibilidade, mas olha a derivação que tem o tema, né? Quando você está ali projetando, porque é uma rota acessível é uma rota sinalizada. Então, eu precisaria de sinalização. Então, é, eu fiz indicações. Sabe, quando você faz bolinha, um vai ser tal coisa. Então, eu precisei indicar isso no meu projeto. Por exemplo... Nos, é, no corrimão, ela precisa de uma sinalização é, em braille. Então, eu fiz essa indicação que nesse corrimão precisaria é, de sinalização em braille, assim, 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 como está na norma, tal ponto. E isso eu fiz para todo o projeto. Sinalização em braille nas portas, as placas que também estavam em altura, que, que não, deveria não deveria estar não.
0: Uhum.
1: em todas as portas. E algumas questões que eu falei antes, que eu queria resolver, por exemplo, auditório. É, em rota acessível, eu só precisaria levar a porta do auditório. Mas eu precisava resolver umas questões que estavam ali dentro. Porque hoje a gente... Que adianta ali...
0: também a pessoa chegar até a porta né, e não conseguir usar ali dentro. Né?
1: É, usar ali dentro. Então, hoje a gente não consegue levar um convidado que usa cadeira de rodas, por exemplo. Primeiro, a dificuldade de acessar o campus. Uhum. Segundo, é que ele não... Gente, a rampa, ela tem mais de 15% de inclinação, as duas rampas que tem ali dentro. É, eu precisaria de uma rampa bem maior, o espaço do auditório é pequeno. É, eu precisaria de um acesso para o palco, porque também falta isso. É, é uma questão que eu precisava resolver, porque também, quando a gente, lá na pesquisa, né, com o usuário, é uma das coisas que foram apontadas. Então, eu precisava resolver isso no meu projeto. Resolvi, fiz uma proposta de aumentar o auditório para que coubesse duas rampas, porque tem dois acessos para o auditório, porque essa é uma coisa, um dos princípios do IEF é trazer a comunidade externa para dentro do campus. Então, eu precisava também manter um acesso acessível, né, sinalizado, que, que chegasse facilmente ao auditório. Então não é só aquele acesso que eu falei Antes da guarita Eu precisava também de um outro acesso Sabe, para um final de semana, por exemplo uhum. Igual a gente, às vezes, tem evento E um acesso Que também fosse até a quadra É, assim Muitas questões que eu Complexo. tive que
0: No meu projeto uhum. é, Eu ia falar só que eu lembro Que você falou, né Que, tipo, não adianta ser também só rampa Não adianta ter só escada e falar ah, É acessível, né isso foi um tapa na minha cara porque para mim assim, ah, se eu colocar só a rampa já está acessível. Vindo a não escada.
1: No mesmo. <risos> na banca intermediária porque ele falou isso você não vai poder é, colocar aqui só rampa. Não pode você não tipo eu tinha feito uma proposta de demolir uma escada que está em condições bem precárias e eu não poderia deixar ali só rampa. Então eu indiquei lá fazer a reforma da escada direitinho, porque a gente garante acessibilidade é, por dois, dois meios de circulação vertical, né? É rampa e escada, rampa e plataforma elevatória, rampa e elevador, não é só a rampa sozinha, nem só a escada.
0: Sim. Né? E nem só o elevador, né? Porque às vezes a gente fala assim, vou botar um elevador, e se o elevador estragar, a pessoa não consegue acessar, né? É, a gente, a
1: gente tem esses problemas. É, você falou do, do paisagismo. Né? Eu fugi completamente da pergunta. Mas o paisagismo foi outra coisa que eu quis implementar, porque a rampa que eu construí, as duas rampas, elas precisavam é, fazer parte da paisagem do campus e não que eu construísse uma rampa. Porque, gente, outra coisa que eu detesto é uma rampa. Crua. É, aquela rampa vai e vem, vai e vem. É
0: detesto. Monótono.
1: É. Então, é, eu precisei pensar numa rampa que fosse agradável, é, que se misturasse à paisagem do campus. Então, o que, que eu fiz? Eu propus a rampa de forma que as árvores que existem hoje não fossem cortadas de forma alguma. Fiz uma rampa linear, é, acho que três lances de rampa. E no final desses três lances, um patamar circular, né? um patamar circular, de forma que a árvore que hoje existe lá, ela ficasse no meio desse patamar e a rampa terminasse caindo mais ou menos perto da entrada, porque também essa é uma outra dificuldade, né uhum. em fazer a rampa cair, se ele perto da entrada para facilitar o acesso. Então, é, depois que eu fiz essa, esse pensamento aí da de manter as árvores eu precisei completar com paisagismo porque o volume da rampa ali fica um volume muito grande. No
0: então tenso, o pais... atenção. Sim.
1: O paisagismo ali no talude criando é, próximo à rampa um espaço de descanso acho que fundamental, fundamental. E na outra rampa foi a mais, ou, mais ou menos a mesma coisa, sabe? O paisagismo, assim, no, no, no talude foi fundamental para que a rampa não ficasse um volume grande, imenso, solto, sem, sem essa relação. Aí, nessa banca intermediária, é, o, quem estava na banca, né? Falou assim para mim, cara... Você precisa tentar trazer essa, essa composição dessa paisagem de forma que remeta às cores do campus. Traz esses elementos da faculdade, é, traz, esses, traz esses elementos de acessibilidade que remetam às cores do campus. Então, se o, a cor do IF é verde e vermelho, o meu corrimão vai ser verde. As escolhas das espécies do paisagismo, tá ali o verde o amarelo, um pouco do vermelho para criar uma composição. Permaneci com algumas espécies que hoje existem no campus, que, por exemplo, é a trapoeiraba, é, tem algumas dracenas, se não me engano, gracena, acho que sim, mas acrescentei mais dracena no, no, meu, no meu projeto. E, sabe, trazer mais espaços assim.
0: E não ficou só a rampa, né? Tipo, ficar... Um ambiente de convívio também, quando você faz aí o um patamar com uma área de descanso, alguém quiser ficar lá e tal, aí usar esse espaço, então, eu acho legal porque você não fez só a rampa, você traz ali também a rampa e o um modo de várias pessoas utilizarem aquele espaço, né, tipo, em um intervalo, enfim, ficar ali, então é, é bem legal isso. E eu lembro também na época que a gente estava estudando acessibilidade que também tem uma parte de acessibilidade em relação à vegetação, né? Tipo, não pode ser acho que ponte aguda, vários pontos. Assim. Então, acessibilidade ah. é muito amplo, né?
1: É e tem várias questões, várias várias questões. Meu Deus.
0: Meu Deus. <risos> é muita coisa para se pensar. Então, Lorena, aqui para a gente ir finalizando, é, porque a gente tem que Falando finalizar demais, uma gente. hora, infelizmente. <risos> 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 Meu Deus do céu. <risos> Mas é bom. É bom que, que lava a alma. Então, a gente... Eu quero pedir, na verdade, dicas aí para quem quer trabalhar com o um tema de acessibilidade ou reforma. O que, que você tem aí de dicas?
1: Eu quero indicar o um Instagram do Eduardo Ronquete. Okay? E desculpa se eu tiver falado seu nome errado. Eu, <risos> ele estava na minha banca. Assim, foi de grande contribuição. É, sabe, nessas, nessas questões que, que eu apontei aí para cima. Ele fala muito sobre acessibilidade, sobre acessibilidade aplicada mesmo projeto projetos. Ele já trabalha há muito tempo com isso. Acompanhe o Instagram dele. O Eduardo Ronquete, ele está no Instagram com acessibilidade aplicada. Ele faz sempre lives. É muito, 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 muito bom mesmo. O conteúdo dele. Agora, quem quer entender um pouco mais sobre desenho universal, sobre essas questões de acessibilidade, eu recomendo o livro da Silvana Cambiaghi, o texto do Marcelo Guimarães, que arda ah, todos aqueles que eu falei em cima, gente, é, da Regina Cohen, da Cristiane Duarte, no, fantástico.
0: Ai, Lorena, então muito obrigada por ter aceitado participar desse podcast, <risos>
1: sabe? Eu sei, eu eu sei que você nunca assim, vem aqui. Eu vou, eu vou acrescentar uma coisinha, agradecer aqui a minha orientadora, que está me orientando desde sempre, a Carolina Miranda, assim, já está comigo aí há você tempo, e o Eduardo também que participou da minha banca, a Isadora também que estava lá. É, é isso,
0: só e ao IF, né? Porque. Sim. É. Com certeza. Muitas aprendizagens. É... Mas aí a gente vai deixar então, a gente está colocando né, no Instagram alguns posts dos nossos trabalhos. Então, se você tem interesse em ver um pouquinho mais do trabalho da Lorena, você pode ir lá que tem vários posts, enfim. E é, a gente queria agradecer de novo a Lorena, né? Eu, no caso, agradecer de novo a Lorena, e o momento que a Lorena vai aqui vender seu peixe, né, Lorena?
1: Eu estou no arroba Além da arquitetura <risos> é, Siga a gente por lá Também tô postando os meus trabalhos né? Por enquanto só projeto de estudo Porque estamos esperando nosso cal né? é, No costa. E eu queria convidar vocês Muito assim para acompanhar os conteúdos do Além da Arquitetura Que a gente preparou Uma coisa assim fantástica Gente, você está começando TCC Você vai começar, acompanha
0: Então é isso, muito obrigada Lorena Obrigada, esse foi o episódio
1: de hoje Tchau, Tchau. não esqueça de salvar o projeto
0: Tchau